0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。今天要带来第1 6 6十六到一百六集《鸟取蜘蛛之家》的古怪。对应漫画是单行本第二十五卷第两百四十六到两百五十话。首先，必须先知道什么是罗马拼音。罗马拼音就是日文假名的发音标记，虽然看起来跟英文字母一样，但许多发音和英文并不相同。只要理解罗马拼音，即使不懂日文的读写，也能进行沟通。这集的动画删掉了大量的原作内容，实在非常可惜。我会尽可能补充，把故事说得完整、深入。在动画多达破千集的《柯南》里，《蜘蛛案》是我心目中第一名的爱情悲剧，让我多次在写稿期间感伤流泪。故事结尾会加上一小段总结，是我绞尽脑汁、用心准备的文稿，请千万不要错过。希望大家会喜欢。一天，平次与荷叶两人。牵着一台已经没有汽油的摩托车，迷失在鸟取县的山林里。荷叶不知如何是好。他说：“怎么办呢？信上不是写说要我们在晚上之前抵达武田家吗？”平次回应道：“对啊，寄了委托信和委托费，却没有提供联络电话。我要把钱还给那个笨蛋。现在都快天黑了，看来只能露营了。”荷叶慌张地说。我才不要，又没有带帐篷，睡在这种荒郊野外肯定会感冒的。平次回应道：“只要穿着换洗衣物，两人抱在一起取暖的话，一个晚上没问题的。”荷叶红着脸，立刻联想到两人抱在一起睡觉的画面。平次又说：“我是说睡觉，你可别乱来。”荷叶激动地回复：“这句话应该是由身为女生的我来说吧。”此时，有名外国人出现在两人面前。平次要荷叶无视这个人，赶紧离开。这名外国人用日语说：“我叫罗伯·泰勒，是美国人，是个热爱日本自然环境的摄影师。”荷叶心想，他的日语挺流利的。罗伯说：“我现在也在拍摄这座令人怀念的森林。之所以来到这，是因为曾经受过武田小姐的照顾。”平次说：“你也知道武田家啊？那就跟我们一样，可以带我们过去吗？”罗伯回应道：“不，我坐计程车来到这里，因为想沿途欣赏风景，所以在中途下车。只是好像迷路了。”这时，有辆卡车从三人身旁迅速驶过，平次赶紧将手上的安全帽丢向卡车，将其拦下。没想到卡车上的人竟是小五郎、小兰及柯南。接着几人一同乘坐卡车前往武田家。小五郎提到，他收到了武田家当家主正室的委托信，五十万元的委托费也已经预付了，且他还请弟弟武田勇三来迎接三人。平次看着他收到的委托信，不清楚为何要请两名侦探呢？信上写着。请在下个周六的日落前抵达傀儡岭的武田家，否则又会有活生生的人偶成为蜘蛛的耳。驾车的勇三表示：“那的确是指我家没错，家里接二连三发生不幸的事，所以附近的人都称我家为傀儡岭的蜘蛛公馆。”罗伯表示自己住在这里的时候，并没有听到相关的谣言。勇三对罗伯说：“我有听大哥说过。”先前你生病时是美沙照顾你的，罗伯笑着回应道：“是啊，所以我今天是为了三年前的事来向他致谢的。”美沙进来好吗？永三不发一语。来到武田家后，罗伯瞪大双眼，不敢相信美沙竟然在三年前就去世了。武田龙儿的妻子杨子对他说：“美沙在你离开后的两三天。”就在人偶仓库的二楼上吊自杀了。几天之后，我的大嫂，也就是美沙的母亲，也在同一个地方上吊。不只是这样，就在几天前，时常照顾大哥的根岸先生，也在储藏室里上吊了。这、就是在我们全家人都出去的时候发生的事。他经常会来到这里。大哥是人偶师傅，负责销售人偶，以及运送的则是根岸先生。武田家的次男荣二对小五郎说：“大哥，希望您调查的就是根岸先生的事。”平次看出荣二两夫妻应该不是乡下人。荣二说：“我们都住在东京，趁着假期回到乡下游玩，正巧碰上根岸的事。大哥要我在侦探抵达之前先留在这里。”这时，武田家的长男武田信一前来向毛利侦探打招呼。他小声地对小五郎说：“我就是委托人武田信一，我猜根岸先生应该是被家里的某个人杀害的。我希望您在找到凶手之后，只告诉我一人，然后我自然会想办法处理后续事宜。”大哥信一见到了许久不见的罗伯，罗伯对他说：“我今天是为三年前的事前来致谢的。”大哥回应道：“太客气了。”正巧我的两个侄女沙蓉跟惠卫也在这。罗伯在看到双胞胎沙蓉与惠卫后，热情地向他们打招呼。双胞胎异口同声、语出惊人地回应道：“杀人犯又来这里杀人了，又来了，好可怕！”双胞胎是龙二和杨子的小孩，沙蓉是姐姐，惠卫是妹妹，两人今年九岁。杨子斥责两人怎么可以乱说话，接着向罗伯道歉。武田三兄弟的母亲武田智慧在角落偷偷地观察这几人。晚餐期间，双胞胎询问母亲为何他们没有被分到鱼呢？杨子回复：“因为是照着预定的人数购买的。”武田家的女佣岩谷深雪准备将晚餐端去给年长的智慧。由于跟案的事件。智慧认为肯定是受到诅咒，始终不肯离开房间。大哥醉醺醺地提到，他必须要去制作人偶了。罗伯向永三借了车钥匙，他想到美沙的墓前去祭拜。罗伯提到，现在过去的话，正好可以在途中的山谷观赏月亮跟星星。听到此话的荷叶也想跟去，他邀请小兰一同前往。杨子准备带孩子们去洗澡，她请丈夫荣二协助烧柴火。一段时间后，罗伯将卡车停在一处山谷前。小兰与荷叶望向远方高挂在夜空中的满月，星光点点，直呼这景色真是太美了。罗伯并没有和两人一同欣赏这片美丽的夜空，他独自一人站在卡车前，看着手中的照片，不禁潸然泪下。眼泪滴落在照片上，照片里的人是他和已经死去的美沙，两人看上去笑得非常开心。之后，勇三着急地对大家表示：“大哥不见了。”柯南注意到仓库二楼的窗户是开着的。龙二提到那间仓库曾经吊死过两个人，很少有人会靠近那里。柯南及平次等人立刻跑往该仓库。由于仓库门被上锁，平次拿了一把斧头，猛烈地敲开这扇门。进到仓库后，眼前的一幕令在场所有人瞠目结舌。只见大哥武田信一被多条交错的线垂悬在空中，就像是被蜘蛛丝缠绕着似的。大哥的母亲武田智慧认为，这肯定是蜘蛛大人在作祟。平次推测，大哥已经死了一个小时。他向其他人提到自己收到的那封预告杀人的委托信，今晚在这里又会有活生生的人偶成为蜘蛛的饵。柯南注意到地上有个图钉，表面虽然已经生锈，但上面的针看起来还是新的，似乎是刚刚掉下来的。永三不解，如果这是件命案，那凶手是怎么逃出去的呢？仓库的窗户，充其量只能让小孩子通过而已。也就是说，这是件密室杀人案。智慧说：“是蜘蛛大人用他的八只脚爬上仓库，然后用自己的蜘蛛丝勒死信一。这么做就是为了要惩罚信一把仓库盖在这里，真是好可怕。”智慧说完便离开。平次询问：“什么是蜘蛛大人？”龙二提到。那是在这里流传下来的一段古老的传说。从前，在这座傀儡里，曾住着一位美若天仙的美女。她会叫住来往此地的女人，然后问说：“你认为天国存在吗？那是个什么样的地方？想不想去看看呢？”女人们被她的美貌所迷惑，便会不假思索地回应说：“好。”后来，美女就将旅人带进森林深处，从此一去不返。有个木偶师傅在听闻此事后，就做了一个和人类一样高大的人偶，然后放在那条来往傀儡岭的路上。师傅躲在暗处，偷偷观察情况。之后，那个女人果然又现身，并问了人偶一些问题，但人偶却没有任何回应。这个女人的眼睛开始燃血。龇牙咧嘴，长出了八只手脚，同时还发出了一股臭味。他献出了大蜘蛛的原型，并开始攻击人偶。师傅见状后，就拿出自己带来的火箭，不断地朝蜘蛛射去。蜘蛛全身着火，并发出令世人难以想象的惨叫声，最后仓皇逃进森林里。据说师傅在后来追上去后，看到了大蜘蛛与小蜘蛛。一同被烧死在自己的巢穴里。村民们因为害怕遭到蜘蛛的诅咒，就在巢穴盖了一座祠堂，供奉他为蜘蛛大人。从此，这里也就被称为傀儡岭。而蜘蛛大人的巢穴，正巧就是这个仓库。龙儿说，大哥继承家父的人偶事业，在他过世后，不顾村民反对，扩建用地。在仓库竣工的三年后，大哥的女儿美沙以及他的妻子倦怠就相继吊死在这里了。两人都被发现得太迟，全身布满了蜘蛛网，那死状实在叫人惨不忍睹。接着又过了三年，照顾大哥多年的根岸先生就在储藏室里上吊，且全身缠满了线。根岸先生的手脚上缠绕着用来操作人偶的吊线。像大哥一样，犹如被蜘蛛丝缠着一般。龙二提到，罗伯他们前往的墓地那一带，传说蜘蛛大人就曾经在那里出没。听到此话的柯南与平次立刻意识到不对劲。柯南赶紧来向已经喝得醉醺醺的小五郎接行动电话。此时的小兰及荷叶早已回到蜘蛛公馆。小兰把行动电话递给柯南。并询问他要致电给谁呢？何叶看到平次气喘吁吁的，以为发生了什么事。龙二向两人解释，平次和柯南在听到自己说了那个古老的传说后，立刻脸色大变，飞奔了出去。何叶红着脸露出笑容，原来平次是在担心自己的安危。平次回应道：“笨蛋，才不是呢。”罗伯表示。因为突然下起雨，他们就提早回来了。这附近的山路经常会发生土石流。杨子在听到骚动后，询问丈夫到底发生了什么事。龙儿向妻子与小五郎等人讲述了刚才在仓库发生的事。女佣岩谷升学表示，由于下雨导致山崩，警察需得等到明天才能前来。平次向罗伯借相机，现在得由他们。先进行初步调查了。一段时间后，小五郎来到仓库，觉得尸体的死状实在是太凄惨了。他看到柯南竟然也跟着来到仓库，心想：这家伙怎么也在这啊？仓库已经三年没有使用，早已被断电，无法点灯。另一方面，小兰及荷叶准备就寝，小兰到处都找不到挂在手机上的吊饰。该不会是掉在车上了？何叶看他如此沮丧，提议现在就陪同他回车上寻找。之后，小兰并没有在卡车上找到吊饰，他看上去有些失落。何叶询问：“该不会那是传说中的工藤送给你的？”你的答案全写在脸上了。不过工藤这家伙也真是的，明明小兰这么想念他，他究竟跑到哪里去了嘛？我要是男生，就会把你从那个冷淡的男人身边抢走。”小兰笑着回应道：“其实新一并不是我的男人，而且他并不冷淡。总觉得他随时随地都在守护着我，虽然并不在我身边，但我就是有这样的感觉。”之后两人继续寻找吊饰，何叶提到他的手电筒就快没电了。小兰想起他的随身听里有个电池。请荷叶先在原地等待，他现在就去拿来。小兰离开后，荷叶原地蹲下，发现地上有颗白色的小东西。然而他并没有注意到，有个人影正从附近默默走来，手上还拿着电极棒。小兰在找到吊饰后，立刻返回荷叶身边，但荷叶已不在原地。小兰注意到他的手电筒掉在地上，平次发现。尸体的后脑勺有被撞到的痕迹，预估死亡时间在晚上九点左右。当时死者刚用完晚餐，凶手应该就是在那时约他见面的。另外，死者的凉鞋及手电筒还散落在地上。还有一点很可疑，仓库已经三年没有使用了，地板跟架子上却没有什么灰尘。柯南表示。他似乎从窗外听到了小兰几合叶的声音。小五郎认为这是不可能的。那两人现在肯定正在呼呼大睡呢。这时，女佣送来饭团跟热茶前来给三人。平次借机询问了他一些事情。女佣表示自己和三年前去世的美沙是朋友。他说：“我们曾在同一所医院担任护理师。美沙小我五岁，性格很好。”我们很快就成了好朋友。后来因为太辛苦，所以我辞掉了工作。美莎就介绍我来武田家担任女佣。美莎真的是个非常好的女孩，不但善解人意，又很温柔。平次不解，为何这样的女孩会自杀呢？女佣若有所思，她说：“也许是因为那件事吧。”美莎的父亲信一。某天从医院回来后，就大发脾气，抓住他的太太绢带，并对他大吼：“他说，你竟然欺骗我整整二十年！至于是欺骗了什么，这我并不清楚。当时美莎还受了重伤，美莎因为想阻止两人吵架，被他的父亲推了出去，撞到柱子，额头缝了七针呢。大家都说，可惜了这样的美女。从那之后，美莎就变得消沉，从医院辞职回家后，时常躲在房间里以泪洗面。直到她遇见了罗伯。三年前的一次土石流，美莎偶然发现了罗伯，并救了他。罗伯在拍照的时候被崩落的土石压住，受了重伤。那天医院里挤满了伤患，没有病床。最后，美莎就让罗伯在医院完成治疗后。再把他带回家，亲自照顾他。起初非常辛苦，罗伯的嘴里全是沙土，根本无法说话。虽然他会说日语，但并不会读写，所以两人是在纸上用罗马拼音的方式交谈的。后来罗伯终于能开口说话时，开心得不得了，还很喜欢开玩笑呢，像是日本料理真的很美味。下雨天的沙石是最好吃的。还说我是某个王国的王子，来到这是为了找寻像光一样的新娘。等等，在大家为痊愈的萝卜举办送别会时，他与回到乡下的龙儿一家也处得很不错。而且美莎也变得比较开朗。但不知为何，在萝卜离开后，美莎又再次变得消沉。几天后。永三就发现美沙在仓库上吊自杀了。后来，她的母亲倦怠也相继吊死在仓库，跟着女儿一起去了。在他们去世后，身为父亲及丈夫的信一没有流半滴眼泪，参加葬礼时也显得很平静。反倒是荣二相当激动，哭得非常大声。再来就是双胞胎沙荣跟惠位，他们和罗伯处得很愉快。可是，在两年前回老家时，却说了奇怪的话，就是罗伯杀了美莎姐姐的，就是罗伯，太过分了。美莎是在罗伯离开后上吊的。前来取人偶的根岸先生也很惊讶。双胞胎是在和根岸先生交谈过后才说了那些话，具体谈论了什么并不清楚。根岸先生说，双胞胎有询问他的名字。后来，在更案上吊的那天，所有人都到附近参加聚会。杨子因为要回家准备晚饭而提早回来，然后就在储藏室发现更案的尸体。当时我和信一大哥去超市买晚餐的材料。自从绢代去世后，家里的经济大权都是由信一大哥在掌管的。小五郎询问女佣，仓库里有没有吊死尸体的绳子以及缠绕在上方的线。女佣回复：“那是操控人偶的吊线，仓库里有很多绳子，则在储藏室里。”女佣带着几人前往储藏室。来到储藏室后，小五郎发现小兰竟然躲在角落哭泣。小兰向几人说明刚才的情况，并表示荷叶不见了。所有人赶紧分头寻找。平次偶然发现仓库的门是开着的，来到仓库后。金剑荷叶竟然被人用多条交错的线垂吊着，所幸他只是昏了过去，并无大碍。平次和柯南在看到仓库的横梁上绑着的绳子后，已经明白是怎么回事。平次说：“凶手故意在刚才大家待过的这个仓库里把荷叶吊起来，在我们离开仓库后，他把荷叶带到这里，在他身上缠满线。”然后把绳圈绕在他的脖子上，目的就是想完成所谓的蜘蛛大人的诅咒。而凶手之所以会在中途停手的理由只有一个，就是他听到了我跑向仓库的脚步声。这就表示凶手还在这个仓库里。柯南和平次来到二楼，信一被吊死的地方，两人并没有在这里看到凶手。之后为确认每个人的不在场证明。小五郎等人，请大家集中在客厅里。经过确认，龙儿一家四口一直都在房间里睡觉，罗伯及智慧也都各自在自己的房间，女佣则是在屋外协助寻找荷叶。永三并没有一同前来集合，而是独自一人待在工作室里。之后，柯南、平次及小五郎三人前往工作室。永三表示自己一直待在这里工作。制作大哥明天之前必须完成的人偶。他说，三年前公司倒闭，在我回到老家后，大哥就教我如何制作人偶。当时正好与罗伯错开，他离开之后我才回来。你们知道吗？大哥的人偶一个就要价100万呢，就连修理费也得花上70万。大哥经常利用存下来的钱和更岸先生出国去旅游。人偶也是因为有更案先生才能高价出售。柯南询问一旁的那个大人偶是什么呢？永三回复：“那是蜘蛛大人的傀儡人偶。家父在生前，只要碰上祭典活动，就会用这种大型人偶来演出蜘蛛大人的人偶戏。”平次询问后方那些箱子里放着什么东西呢？永三回复：“这些是更案先生。”在那天应该要带走的人偶，根岸先生死后，大哥就注意到少了一个人偶，而当时顾客不断地致电来催讨，所以大哥才又补了一个。小五郎带着勇三一同前去与大家集合。柯南及平次在其他两人离开后，便立刻打开箱子，认为这些人偶的修理费实在是贵得离谱。他们拿起其中一个人偶。翻开上面的盖子后，发现里面果然放有毒品。之后，两人碰到了养子及双胞胎。双胞胎向母亲表示，他们在炉灶闻到了奇怪的味道。几人来到炉灶后，平次利用工具翻了翻炉灶内部。柯南询问双胞胎，为何会说罗伯是杀人犯呢？双胞胎回复，罗伯要回去的那天。美莎姐姐让我们去询问罗伯的心意，于是我们就去了公车站牌问罗伯：“你对美莎姐姐是怎么想的呢？”没想到他写了很过分的话，要他去死，是不是很过分？真的很过分。杨子认为肯定是孩子们看错了，罗伯并没有那么坏。杨子递了一张跟岸先生的名片给柯南，并说：“我不该给他们看这张名片。”就因为这张名片，孩子们吵了许久呢，一直问说这是谁的。平次在炉灶里找到了一个电极棒，他和柯南两人用最快的速度跑向荷叶及小兰。平次突然对荷叶说：“把衣服脱下来好吗？”听到此话的荷叶及小兰感到错愕不已，尴尬地看着平次。平次及柯南两人正准备合力脱下荷叶的衣服。平次被打了一记响亮的巴掌。之后，他和柯南在房门外等候时，平次对柯南抱怨着：“为何只有他被打呢？”柯南笑着回应他：“因为我是小孩啊。”小兰告诉房外的两人，荷叶的背上有个像灼伤的小伤痕，他果然是被人用电极棒击昏的。小兰又说，荷叶并没有看到犯人，但在仓库前。发现了一颗白色的小东西，柯南与平次马上联想到那是 BB 弹，两人火速前往事发仓库。他们终于明白凶手是利用什么手法。柯南在墙上发现了一个图钉的痕迹，平次也找到了一条两端都绑了圆圈的奇怪的吊线。平次通知所有人前来仓库二楼集合，说是毛利侦探已经知道凶手是谁了。平次请武田家的人协助准备一些汽油，再请他们将工作室里的那个硬邦邦的大人偶也一起带过来。平次提前请小五郎将信一的尸体放下。不久后，柯南将他麻醉。在所有人回到仓库二楼后，小五郎说：“我这就来揭开武田家的真相了。死者在被杀的时候，凶手根本就不在这个仓库里。”只要利用操控人偶的吊线、绳子还有图钉这三样东西，就能完成密室杀人。方法很简单：先将一条只要一拉扯，绳圈就会收缩的绳子绑在横梁上，再将绳索拉到窗口，然后围在四周并加以固定。利用两端都有小圆圈的吊线，把绳圈拉出四个角，用图钉来固定。接着在绳圈根部的绳结上。再穿过一条很长的吊线，并将这条吊线的两端通过这个仓库中央的横梁，从窗口拉至外面，如此便完成了所有装置。柯南利用手电筒向大家展示了稍早就布置好的凶手的手法。小狼继续说：“接下来只要把死者叫到这来，要他锁上门，然后想办法让他从窗户向外看，凶手从外面拉线。”就能套住死者的脖子。死者之所以会锁门，是因为不想让人撞见。他要谈论的是非常重要的事。会探头往窗外看，是因为外头有声音。凶手利用空气枪对着窗户连续发射了数发 BB 弹，死者自然而然就会往外看。动机是为了替三年前在此自杀的美莎报仇。凶手恐怕是认为。死者在知道美莎不是自己的亲生女儿后，就不停地折磨她，最后才导致她走上自杀的绝境，对吧，龙儿听到此话的龙儿知道无法再继续隐瞒，他向妻子道歉，并说：“我知道自己迟早要向你坦白的，其实美莎是我和大嫂倦怠所生的，她是我的女儿。”杨子简直不敢相信。也难以接受这个残酷的真相。龙儿说：“那是在我们相识之前的事，在医院里得知大哥因为生理缺陷而无法生育的倦怠，泪流满面地前来请求我，希望我能够完成大哥热切盼望能有孩子的心愿。于是就一次，我们就只亲热了一次。大哥和我是相同的血型，应该是不会被发现的。”直到三年前，院方不小心对大哥说溜了嘴，害得美沙自杀，倦怠也因为自责跟着女儿一起去了。这一切就由我来承担。龙儿询问小五郎：“可是您为何会知道我是美沙的生父呢？”我和倦怠并没有和任何人说过。小五郎回复：“是名字，美沙和两个双胞胎女儿沙蓉跟惠卫的名字。”连起来正好是一个循环。m i s a Sae、Amy。另外，你在美莎和倦怠的葬礼上的反应过于异常。龙二提到，女儿们的名字全部都是家母取的。智慧对龙二说：“因为我都知道，所以为了你，才特地将他们的名字连成一圈。”在倦怠把孩子从医院带回来的时候，从你们两人的举动中就一目了然了。不过，真没想到你竟然会因为女儿被逼上绝路，对自己的哥哥痛下杀手，甚至还伪装成是蜘蛛大人的诅咒。小五郎说，凶手并不是龙二。即使凶手已经将这里布置成密室，但若被人发现，在仓库前做出怪异的举动，肯定会遭人怀疑。要想完成这个计谋，光靠人力的失败率极高。为了能成功，把固定于绳子四个角落的图钉一口气拔掉，就必须要有足够的力量。只有一个人能避开众人耳目，实行这项计划，就是开车和小兰他们去祭拜美沙的罗伯。罗伯在出发前将车子停在仓库前，等待小兰他们，然后借机从驾驶座上偷偷地朝仓库二楼的窗户射出 BB 弹，引擎声正好可以掩盖发射的声音。只要在晚餐前将从窗口弄出来的线事先绑在绳子上，就可以用强大的力量拉动掉线。至于断掉的那条线以及空气枪，可以在观赏风景的途中一并丢掉。且凶手并不是魁违三年才又来到武田家，而是在几天前就来过了，就是杀害根岸先生以及布置这些机关的那一天。凶手寄了奇怪的委托信给大阪的少年侦探，并在途中等待他出现，为的就是强调自己已经三年没有来过。虽然并不清楚他杀害根岸的动机，不过那时他应该已经知道美纱自杀以及毒品的事。信一和根岸两人联手合作，将毒品塞进人偶，并以高价出售。罗伯在杀害根岸之后。从他原本要带走的人偶中拿了一个，以便日后以这个人偶将信一引到这里。罗伯可能打了电话给他，并提到自己手上有毒品，问他是否要做个交易。信一在更案死后就一直怀疑是内鬼偷了毒品，便以大把钞票请我找到犯人。所以在信一接到罗伯的电话后，立刻就上钩了。罗伯要小五郎别胡说八道。他说：“请你说明一下，为何信一被吊死的时候身上会缠着线呢？”小五郎对罗伯说：“你没有说，我都快忘记信一身上有缠着线了。”现在，柯南与平次已经安排再次上演凶手的手法。首先，将勇三带来的和人一样大小的人偶从窗户探出头，就像死者一样。平次骑着已经加了汽油的摩托车，拉动绑在车上的吊线，用来固定绳圈的图钉就会因此脱落。绳索套住信一的脖子，往窗户的反方向拉，如此他的后脑勺就会猛烈地撞上横梁，也许就在这时当场毙命了。吊线断掉后，死者的尸体就挂在这些四散的线海上。最后就像被蜘蛛丝缠着身体一样，从天花板上垂掉下来。小五郎询问罗伯：“我问你，你怎么会知道死者身上缠满了线呢？”除了我们之外，知道此事的只有龙二、勇三、智慧以及女佣四个人。罗伯面有难色，他说：“你怎么会知道呢？”回到仓库二楼的平次回应道。是因为晚餐所吃的鱼的数量，今天的不速之客只有我、荷叶和你共三个人，但却只少了两条鱼，这就表示你早就被这个家的某个人所邀约了。之所以没有杀了荷叶，用线将它吊在仓库一楼，就是想企图伪装成蜘蛛大人作祟的印象，也让人产生错觉，以为凶手是利用某种方法逃出这个密室。不过这是在荷叶还没发现 B B 蛋之前才会产生的错觉。杨子询问罗伯为何要杀了根岸呢？罗伯回复：前几天我刚到这里的时候，根岸告诉我，美莎在你回去后就上吊自杀了，肯定是新一逼死她的。这也没办法，毕竟不是自己的亲生女儿，受了重伤的女孩也不会有人想要。活着也没有意义。根岸服了毒品之后，眼神涣散，边笑边对着我说：“罗伯，流下眼泪，难过地说：我知道他的英文不是很好。为了他，这三年来我拼命苦读日语的读写。在我终于回到这里来见他时，原本满怀期待，他会面带笑容迎接我，但他却已经永远离开了。”平次对罗伯说。可是你这样对待荷叶，未免也太过分了吧！罗伯激动地回应道：“我才不管会伤害到谁，或是被谁怀疑，这些对我来说都已经不重要了。这个家的其他人对他见死不救，通通都该死！”平次忍不住抓起罗伯的衣领，愤怒地对他说：“本来我是不想说出口的，不过我看我还是告诉你好了。当时情绪不稳定的美莎。”和你用罗马拼音对话的美沙，她之所以会自杀，也许是，也许是因为站在角落的柯南，多么希望平次不要对他说出口。小兰和荷叶来到双胞胎的房间，向他们解释了那个词 ，S H I N E， 英文念作 shine， 也就是光芒闪耀的意思。罗伯一定是觉得美沙就像是光一样。闪闪发亮的人，双胞胎回想起罗伯曾经说过，他想要娶像阳光一样的妻子。两人想对罗伯道歉，因为更暗的名字 Negishi（N-E-G-I-S-H-I） -E、里就含有 shine 这五个字母。以为罗伯写了很过分的话，就把纸条交给了美莎，上面写了 S-H-I-N-E 这五个字母。如果用罗马拼音来看。拆成两半就是“死呢”，日语的意思是“去死吧”。知道真相的罗伯瞪大双眼，接着全身无力地瘫坐在地。天亮之后，罗伯就被警察带走了。在警车上，他一直重复说着同样的话：“为什么我不是日本人呢？为什么他不是美国人呢？”就像一个故障的傀儡人偶一样，不断地。不断地重复着。蜘蛛公馆的秘密，在柯南及平次等人的到来后，逐渐浮出水面。一切的悲剧源于美沙的母亲倦怠，在得知丈夫无法生育后，为了让希望有孩子的她能够圆梦，哭着请求丈夫的弟弟龙二能协助她。倦怠会这么做，完全只为了丈夫。早已看穿事实的三兄弟的母亲，带着对儿子的偏见，以为龙二是因为亲生女儿的死而谋杀自己的哥哥。罗伯在三年前与美沙相识，并爱上了她。知道美沙的英语不好，便花了三年苦读日语。然而，当他再度回到武田家后，却得知心爱的美沙早已死去。根岸服毒后，双眼无神。边笑边对罗伯说：“美莎肯定是被信一逼死的，甚至觉得受了重伤的女孩已经没有人要了。”万念俱灰的罗伯对于根岸的这番话感到愤怒，也相信了根岸所说的真相。接着，他开始精心计划谋杀，准备对根岸与信一展开复仇。然而，导致美莎真正自杀的原因，其实是罗伯在三年前留给他的那个关键词。shine， 也就是光芒闪耀的意思。罗伯曾害美莎说过，他想娶个像阳光一样的妻子，所以留下这个词，是对美莎充满爱意的告白。原以为美莎能知道自己与他心意相投，并能读懂这个词，然后等待自己。不幸的是，美莎把 shine 用罗马拼音来理解，以为罗伯是要自己去死。情绪不稳定的他，最终走上绝路。有多少的悲剧，仅仅只因为一个误会呢？许多时候，对于一句话或一件事的解读，是天堂，是地狱，均在一念之间。漫画最后一画的名称为“说不出口的话”。事先推理出真相的柯南与平次，得知了美沙自杀的原因，两人其实并不想告诉罗伯。如果让罗伯知道，心爱的人是因为自己才走上绝路，绝对会悲痛欲绝，彻底崩溃。但平次因为罗伯伤害了荷叶，甚至说出“我才不管会伤害到谁，或是被谁怀疑”这样的话，愤怒地对他说出了真相。因为语言的误会，罗伯掉进了无尽悲伤的深渊，不仅错过了爱情，心爱的人。也永远地离自己而去。现在的他，就像一个故障的人偶，仅剩一具没有灵魂的空壳的躯体。谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下一集再见，拜拜。